0: Destino Oceanía, episodio número 10 Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda Bueno, bienvenidos todos, este es el episodio número 10 Estamos muy contentos con mi compañero Bastón de estar de, de nuevo con ustedes compartiendo un, una amena charla sobre venir a... <ríe> a sobre mirar a Australia y, y Nueva Zelanda. Así que bienvenido Bastón al podcast, ¿cómo estás hoy? Hola Pato, buen día. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que también muy contento por la repercusión del último episodio este que estuvimos grabando con, con Santi, que es Inmigration Advisor ahí en Nueva Zelanda. Eh, porque ha tenido buena repercusión, la gente se ha enganchado y también ya nos empezó a hacer eh, consultas al, al mail.
0: Eh... Sí, la verdad que Santi un fenómeno. Eh, tiró un montón de info en el capítulo anterior, el capítulo del episodio número 9. Eh, información actualizada, eh, técnica, eh, re estuvo respondiendo preguntas. Eh, la verdad, eh, espectacular tenerlo en el podcast, que sea parte con todo... Todo lo que sabe, ¿no? Y sobre, de primera mano la información y sobre todo eh, bien actualizada, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque está toda la información muy fresca de lo que está pasando con la apertura de fronteras, cómo lo está haciendo Nacional. Y de lo que va a pasar también. Sí, tal cual. Así que aprovechamos y ya les le comentamos a los oyentes que que los que se contacten mediante nosotros eh, por contacto arroba .com, van a tener 15 minutos eh, gratis de entrevista con Santi y le van a poder consultar a cualquier cosa referido al, al tema visados en, en Nueva Zelanda, tanto para la, las personas que ya estén viviendo ahí y necesiten una extensión de visa o para los que quieran ir y todavía no tengan claro cómo lo pueden hacer. Así que simplemente nos contactan y nosotros eh, le pasamos el dato a, a
0: Santi. Espectacular. Eh, bueno, como siempre arrancamos el capítulo de hoy con una dedicatoria y esta vez es turno de Gastón de hacer esa dedicatoria, así que ¿a quién se lo dedicamos?
1: Bueno, como el, como el episodio de hoy también es un poco temático, va en el tema de búsqueda laboral, eh, la dedicatoria también es temática porque se los de, dedico a todos los que pensaban, como yo, que podían conseguir trabajos eh, de lo que allá Sí. todos los ilusos todos los que tenían esperanza de que podían conseguir trabajo de lo que habían estudiado o de su experiencia laboral previa en sus países de orígenes y que bueno, nada, que fueron con esto, arriba del caballo a, a, en mi caso a Australia y pensaban que iba a ser fácil la búsqueda laboral de eso, la verdad que, que no
0: <risa> sí, sí sabes de soldado de raso mucho obvio, general, ¿no? obvio,
1: tuve que desencillar eh, y bajarme el caballo, listo, agarrar las herramientas Gastón, volviste como, como si fuera tu primer día de trabajo en, en tu vida Así fue un poquito
0: Y vale la pena, a largo plazo Si no vas a ahorrar para hacer algo que te guste vas a, Es el camino hacia una residencia o hacia una work visa Así que nada, hay que, hay que bancarse esos primeros trabajos que pueden ser bastante heavy A mí yo hice bastantes que no me gustaban Bastante físicos, hasta que más o menos me pude. Eh, tuve la residencia y me pude acomodar. Así que nada, es solamente ponerle el pecho y, y e ir Tal para cual. adelante, ¿no? Tal cual. Aparte, siempre algo se aprende. Sí, por supuesto,
1: por supuesto. Así que no 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 se desesperen. Bueno, en este en este episodio número 10. Vale, 10 episodios, qué interesante, ¿no? Lindo número también.
0: Sí, sí, el primero de dos dígitos. Entramos a los dos dígitos oh, ya. Hostia,
1: vamos. <risa> Vamos a hablar en, más en particular de lo que es la búsqueda laboral, eh, tanto en, en Australia y Nueva Zelanda. Y antes, por ahí, de, de ir sobre los detalles de cómo, dónde, cuándo, queremos esto, tocar un poquito lo que era la expectativa de uno cuando viaja versus la realidad, ¿no?, que, que te encontrás allá. Por ejemplo, es lo que me pasó, por eso fue la dedicatoria también en especial a esto, lo que me pasó, me pasó en mi caso, yo venía de trabajar, mi, mi último trabajo fue en, en Uruguay, yo estaba como representante... De, de una empresa de Argentina trabajando en una, una, una pastera, una fábrica de celulosa realmente tenía el cargo más alto de la empresa argentina en Uruguay eh, aunque tenía un cargo muy importante, me tocaba negociar contratos, me juntaba siempre con los gerentes, es eh, eh, como que hacía un trabajo realmente o sea, calificado, de, que, en cierta manera, calificado. O de cierta jerarquía sí, tal cual, tal cual, cierta jerarquía y me fui, diríamos, con, con esa expectativa. No, obviamente no pensé que iba a ser lo mismo, pero que pensé que podía enganchar un trabajo similar en, en Australia. Y la realidad fue que no, me pegué un tortazo y a los 15 días ya estaba recalculando como el GPS. <risa> y, <risa> y me puse a buscar trabajo, a buscar las herramientas y a trabajar. Como, como dijiste tú, soldado raso. <risa> claro. Eh, no, bueno, esto, porque, claro, para los trabajos eh, calificados, como, como ese tipo de trabajo que me tocó en Uruguay, más que la experiencia previa, te pedían estudios previos. Y por ahí estudios previos que tengas que validar, que eso lleva un tiempo, que algo, ya lo vamos a tratar en algún episodio. Este es de electricista, eh, ¿no? Sí, en realidad yo lo que trataba de buscar un trabajo como esto, más cualificado en, en Australia, eh, no y no lo encontré, porque apliqué a un montón de lugares y no, no me contestaban. Y después me di cuenta que realmente, más allá de la experiencia, yo necesitaba, primero, tener un inglés perfecto. Segundo, necesitaba tener un estudio validado en Australia. Claro. Eh, y tercero, necesitaba que me conozcan. Esa, esa es Creo realidad. que
0: eso es, es un factor recontra recontra importante al, a, cuando buscas trabajo. Entrar en la cultura, ¿no? Entender cómo más o menos se manejan algunas convenciones sociales de acá, cuando hablas con gente, cuando tratás con gente. Creo que eso también... Eh, Creo que es un motivo por el cual no le dan trabajos tan calificados a Working Holidays, por ejemplo, o, o gente que recién llega, porque eh, pueden tener la experiencia, pero, pero quizás no saben cómo manejarse en el ambiente laboral de del cual estén buscando, ¿no? cómo hablar Con quién hablar, cómo hablar, eh, cómo negociar, y la parte social, digamos, de del trabajo, que también yo creo que influye mucho, porque... Eh, Quizás vos tenés todas las cualidades, pero... O el idioma, como vos decís también, ¿no? Pero si ven un currículum mundial y que recién, recién llega, yo lo veo difícil que te manden a, a, a hacer un trabajo que tenés que encargar clientes y negociar, a menos que te conozcan y vean que estás muy, muy suelto y, y que sabes manejarte en ese mundo. Eh, creo que también eso... Es una traba, ¿no? Para llegar a algunos bien calificados de, de una, digamos.
1: Sí, eh, yo conocí un solo caso, eh, que era de un chico que vivía en Melbourne. Este chico era de Rawson, en el sur de Argentina. Eh, el ingeniero petrolero había trabajado en varias empresa, empresas petroleras en el sur. Y ese chico sí fue a trabajar de algo muy parecido en Australia, pero tenía varias particularidades. Primero era un... Te diríamos, tenía un empleo que era altamente calificado, con su formación altamente calificada, que era difícil de conseguir en Australia.
0: Había muy poca gente eh, que
1: lo hacía. Eh, hacía muy poca gente que lo hacía. Segundo, tenía mucha experiencia. Yo llevaba 10 años en Argentina en empresas petroleras. Tercero, y creo que la más importante, tenía a su hermano trabajando en esta empresa australiana. Así todo, no es que fue a trabajar de como... Empresa, digamos como persona jerárquica en la empresa, sino que fue a hacer un trabajo técnico. Obviamente que un trabajo técnico de ese de ese estilo y de ese, de esa, de ese rubro era muy bien pago. Claro. Pero le hicieron un, un le hicieron un sponsorship, o sea, un, lo sponsorearon antes inclusive de tenerlo como empleado. O sea, se fue de Argentina a Melbourne con una visa de sponsoreo. Pero fue un, el único caso que conozco de con, con algo parecido, diríamos.
0: Claro, claro. Es muy raro. Es muy raro. Y, y lo del hermano, yo creo que es muy importante también. Supongo que el hermano tenía una muy buena. Lo tenían en muy buena consideración en la empresa y es como. ¿No? Una pseudo garantía. Sí. ¿No? Eh, Eso, sí.
1: Confio, es como en, sí. Es como confío en ti y voy a confiar en tu hermano. Una cosa así. ¿no?
0: Yo creo que el paso por ahí. Pero bueno, son. Eh, la minoría de los casos, ¿no? Siempre tratamos de tocar en la generalidad, obvio que hay un montón de casos específicos, pero bueno. preguntamos uh -huh. a los que vienen como Working Holiday o, no sé, algo por el estilo.
1: Y Pato, ¿cómo fue tu Esta, tu expectativa versus tu realidad? Bueno, fue...
0: Fue, disti fue distinto a lo tuyo, porque yo eh, en Argentina tenía un trabajo... Había trabajé mucho tiempo en la, en la obra de Atucha, yo era montador eléctrico ahí. Nada, me cansé un poco y también se cansaron entonces yo mi plan era, era estar como <risa> estar hasta el último día o hasta los últimos unas semanas antes trabajando ahí porque me, me ganaba bien y me servía para ahorrar y después venir directo para acá pero bueno unos tres meses antes cambié de trabajo y conseguí un trabajo part-time en una oficina como de cadete haciendo cosas así poco trascendentales y cuando vine para acá no tenía tanta expectativa iba a ver qué pasaba la verdad entonces tenía las iba estaba dispuesto a hacer cualquier cosa la verdad venía con esa mentalidad no tenía muchas aspiraciones no venía de algo mucho mejor así que lo que sea que consiga me iba a venir bien así que me fui a trabajar al campo tardé una semana nada más en conseguir trabajo me fui a trabajar Muy al bien. sí me fui a trabajar al campo vamos una van y dormíamos ahí nos fuimos a trabajar al campo tuvimos una semana trabajamos tres días llovió llovió todo el tiempo frío y no podíamos trabajar y justo me llamaron del restaurante. Y ahí ya me volví para Oakland y me fui a trabajar al restaurante. Y después, bueno, ahí del restaurante de trabajar al restaurante a la noche y ahí de día trabajaba en construcción. De, empecé de labor, después de Hammerhand. Cuando vieron que tenía algo de experiencia, me, lo que ya nombré... En, bueno, como eh, charlamos en otro episodio, sí, estaba trabajando de labor. Después me compré las, las herramientas, herramientas básicas y pasé a hacer Hammerhand. Y bueno, ahí hice todo el camino hasta, hasta la residencia trabajando en construcción. Eh, bueno, esta fue mi, mi experiencia laboral contada muy velozmente. Sí, sí, sí. Digo, como resumen,
1: podríamos decir que de alguna manera em empiezas, cuando arrancas la tu vida laboral, generalmente son los puestos menos cualificados eh, de cualquier rubro. De todas maneras, no, digo, no es una mala noticia porque realmente el que quiere puede en esto. Y como ejemplo les, les dejamos el episodio 4 donde hablamos de esto, del el camino de, de empleado empresario en Nueva Zelanda, que es justamente la entrevista que yo le hice a Pato, porque él hizo ese camino, diríamos. Empezó como cuenta con, con las herramientas, ni herramientas tenía, empezó como laiborrazo, después se compró las herramientas, dedicó mucho de su tiempo a la construcción. Y después terminó haciendo su. montando su propio negocio de real estate. Esto de, de property, sí, property
0: Management, alquiler de habitaciones y demás. Sí. Pero hasta que pude hacer eso, la verdad que. La comí, en ciertas palabras. Claro. <ríe> porque hice trabajo Bastante. El último trabajo que fue el peor. Que me acuerdo que estaba. estaba. Ya había aplicado la residencia. Y estaba desesperado, porque no aguantaba más. Estaba. Con una amoladora amolando masilla de epoxy de un techo con todo tapado con un traje de nylon, máscara guantes sudando en verano, pero era diciembre, me acuerdo que era en una. en la planta procesadora de aguas cloacales de Chrysler. O sea, básicamente pasa todo lo que es lo que, eh, lo que es fluvial, se filtra ahí, y lo sólido queda ahí y lo secan, y lo líquido lo, lo procesan. Entonces yo estaba básicamente, cuando, porque también tuve que hacer el piso, estaba con la moladora pasándole y grindeando al, todo alrededor de caca, señor. Caca seca, señor. <risa> <risa> Así que estaba desesperado y me acuerdo que me llegó eh, la noticia esa de la residencia y estaba justo como en el auto, en el lunch, eh, en el lunch break. Y vi el mensaje y me fui a dar una vuelta olímpica alrededor de un campito que había ahí. Me fui a correr solo. <risa> a festejar solo eh, dando vuelta a todo y llamé directamente al trabajo y renuncié instantáneamente. Eh, creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida. <risa> Pero nada, no, bueno, hasta llegar hasta ahí la, por eso la, la remé mucho. Y antes de eso también hice un trabajo bastante heavy. Mm.
1: Se puede, ¿no? Podemos... Sí, ¿a qué venía
0: esto? Sí, a que se puede. sí supo. Totalmente.
1: Pato, ¿seguimos? Seguimos. Eh... Entonces, ¿qué es lo que... Digo, cuando uno va en la búsqueda laboral, importante, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Y qué posibilidades tenés, ¿no? Sobre tu, tu área de expertise. ¿Cómo, que, ¿Cuáles consideras que son las claves de esto?
0: Bueno, yo creo que eh, buscar algo que sea lo más similar a lo que uno tiene experiencia. o se siente cómodo haciendo, ¿no? O es el oficio que tuvo. pues por ahí no, no, no encontrás exactamente. No trabajás exactamente de eso. Por ejemplo, digamos que vos tenés bastante experiencia en el área vitivinícola, ¿no? de vinos, ya estuviste en la parte del laboratorio o lo que sea, bueno capaz que no entras directamente a trabajar ahí pero empezás recolectando uvas y empezás a hablar con el manager y, empezás, y te empiezan a conocer y por ahí se abre alguien falta Al tipo que, que trabaja en el laboratorio falta y vos decís, che, yo, puedo, yo les puedo dar una mano ahí y te empiezan a ver, ¿no? y ven que vos sos capaz y dicen, che, mira, bueno y después ese tipo renuncia y vos estás ahí y de golpe te ofrecen ese puesto, ¿no? Eh, entonces yo creo que, por un lado, eso, buscar eh, trabajos lo más cercano a la experiencia que uno, que uno tiene. O de, 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 que lo, de, lo, de lo que le da el cuerpo también, porque si sos una persona que no tiene tanta fuerza o, qué sé yo, tenés algún problema de espalda, lo que sea, y vas a trabajar al campo con los kiwis o con lo que sea, trabajos forzados donde tenés que cargar escaleras o, o estar todo el tiempo dachado o lo que sea, quizá te conviene ir por otro lado, aunque no tengas la experiencia la vas a pasar mal. A mi novia le pasó, por ejemplo, cuando fuimos a trabajar ahí al campo, la pasó mal, ¿viste? Porque ella tenía un problema de tendinitis y otras cosas y realmente la pasó mal y, qué sé yo, te puede salvar esa, esa mala experiencia.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, yo también arrancaría por la experiencia del oficio que manejes que hayas tenido previamente. Eh, creo que es determinante, pero tampoco es la única solución. Porque, mira, en mi caso, sí, mi oficio, diríamos, ¿qué sabes hacer con las manos? Vale, yo de oficio electricista. Lo... Cuando, no, cuando vi que no conseguía laburo, diríamos, de oficio de, diríamos, un trabajo cualificado respecto a eso, como había estado trabajando en Uruguay, digo, agarré las herramientas de vuelta y me puse a trabajar de eso. Y no hubo problema. Claro. Sí. El tema que yo, por ejemplo, trabajaba solo. Me dejaban trabajando solo y me pasaba siete horas por día trabajando solo. Y no era mi objetivo. Te aburría. Y yo me aburría, no estaba interactuado con casi nadie. Yo, sin saber el oficio, por ejemplo, de camarero, fui a pedir trabajo en. Y eso que me pagan mucho menos de camarero. Me fui a buscar trabajo en tanto en restaurantes como en café. Porque yo quería esto. Quería mejorar mi inglés, quería conocer gente, quería interactuar, quería meterme en la cultura, diríamos, de, de ello. En ese momento yo ya estaba viviendo con. Con una mujer australiana, viví en un pueblo... Y, y vale y quería, quería ampliar mi horizonte un poco... Entonces fui en búsqueda laboral, claro... Me tomaron varias pruebas de trabajo... No las pasé porque no manejaba el oficio de camarero... No sabía llevar ni tres platos... Eh, pero en una que me hicieron una prueba... Y me, me, me fue sincera... Me dijo, mirá, yo busco alguien más de experiencia... Y yo hasta le dije... Le digo, ¿puedo trabajar gratis? Quiero aprender el oficio... Y me dijo que sí... A la semana ya me, ya me tomó para la planta permanente y después terminé siendo el manager del, del café. ahí Después en uno de los episodios ya les, les comentamos cuál, eh, les dejamos la referencia, si quieren conocer la historia. Eh, pero se puede también, se puede por más que uno no... No sería el, el camino más fácil eh, respecto a trabajar en algo que uno no conoce, porque
0: muchas veces te toma la prueba y no la pasas. Claro, igualmente, por otro lado, está, es una buenísima oportunidad para empezar algo nuevo totalmente, para dedicarse a otra cosa, para empezar de cero... Está buenísimo ponerse incómodarse, incomodarse, ¿no? Estar incómoda, eh, incómodo no desde la parte física, te diría, o no de pasarla mal psicológicamente, sino de salir de la zona de confort y, y nada, presentarse desafíos. Pero siempre se puede hacer como pensando en un objetivo final. Eh, por ejemplo, si tu objetivo final es sacar una work visa, anda a un lugar donde sabes que haciendo lo que quieres hacer te van a dar la work visa, obviamente pero no sé, si querés, vas a estar solamente ese año de la working holiday y te querés ir a, a ahorrar plata o volverte a, a tu país o irte a Asia que es lo que hace mucha gente qué sé yo, matate un año eh, en, en donde ganes más dinero y aprovechá lo máximo, trabajar lo máximo que puedas eh, y ahorras y, y haces lo que, lo, que, lo que quieras por eso creo que al buscar trabajo pensar qué, cuál es el objetivo final está buenísimo el objetivo a largo plazo, no si es que tenés uno Capaz que simplemente ir barriletear e ir buscando trabajo esporádico donde salga, pues eso está re bueno también. A mí me parece que está buenísimo. Ir a la aventura, a lo que pase, pasa, porque es como que acá, como ganas más o menos relativamente bien, puedes arriesgar más. O sea, te puedes quedar sin plata y podés resucitar eh, bastante rápido. Entonces está buenísimo para, para arriesgar. Pero creo que es clave eso, ¿no? Tener claro cuál es el objetivo final de uno, si es que tenés uno, y si no, bueno, ir con el viento, ir donde te lleve, ir donde te haces un grupo de amigos y vas donde, donde vayan todos, todo, todo se puede hacer, ahí estar bastante relajado y, y predispuesto a hacer lo que pinte, lo necesario. Tal cual, tal cual, sí, sí, coincido totalmente, Pato, es, es así. Eh, y...
1: No, y de paso esto, ya les le recomendamos dos episodios donde tratamos el temas laborales específicos, por ejemplo en Hospitality, el episodio 8, que es eh, trabajar en Hospitality en Australia y Nueva Zelanda, donde también entrevistamos a Pila, que ya tiene más de 10 años de experiencia y en ese rubro. Y, y también, bueno, me preguntan mucho a mí que ya estuve bueno, también en ese rubro en Australia y hablábamos en, en específico de, de ese tipo de trabajo Hospitality y el otro, otro episodio también les recomendamos de lo, que es las posibilidades, de lo que uno sabe hacer y qué posibilidades tengo el, cuando lo entrevistamos a Jordi en el episodio 6 él es español con 45 años y su vida hecha diríamos en España, dejó todo y se fue, se fue a Australia muy interesante y fue a trabajar su historia. Sí, y fue a trabajar de lo que sea <risa> Eh, Escúchenlo ¿no? porque realmente... Está buenísimo vale eso, la porque pena. Ahí, ahí tenés ah. dos
0: ejemplos. El de Pila, que um, lo pensó más a largo plazo como algo para ahorrar ahorrar plata, para generar, hacer, tener una carrera. Y, co y como Jordi, que se fue más como a, a ver qué pasaba, ahí a, a barriletear y a andar eh, pateando a Australia y viendo, viendo qué pasaba, ¿no? Como una experiencia de vida así simplemente bastante... Um, Random, digamos.
1: Sí, 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 que bueno, esa experiencia de vida le, le terminó cambiando realmente toda su. Cuando volvió a España cambió totalmente lo que estaba haciendo y ahora se dedica a otra cosa, se siente mucho más feliz. Realmente fue como un viaje transformador para
0: él. Bueno, a él le cambi... sí, le cambió la, la vida en cierta manera, por lo que él cuenta, la experiencia que cuenta él es realmente es muy, muy interesante.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, y también aprovechamos y ya les dejamos nuestro contacto, que es eh, contacto arroba .com, con una sola O. Así que si no quieren mandar cualquier pregunta, sugerencia, quejas, <ríe> eh, sugerencia para el próximo episodio, eh, nos pueden escribir ahí. Y también les recordamos que eh, si nos escriben respecto al tema visados en Nueva Zelanda, eh, van a tener 15 minutos eh, de entrevista gratuita por videollamada con, con Santi. Así que nada, les compartimos el contacto y se lo dejamos ahí en la, en la nota del programa. Bueno, y también seguimos con, con las particularidades de la búsqueda laboral. A ver, en Australia es un país que territorialmente es mucho más grande que Nueva Zelanda. Pero también tiene su, su detalle o particularidad respecto a esta búsqueda laboral. Y te cuento por qué. Porque la mayoría, por ejemplo, de los trabajos, o de, depende del estado en que estés, es el tipo de trabajo que te puedas encontrar. Puedo, o por ejemplo, que en las grandes ciudades tipo Melbourne, Brisbane o, o Sydney, puedes encontrar mucho trabajo de hospitality eh, y de construcción muchísimo pero si te vas desde Queensland eh, hacia arriba, hay mucho más trabajo temporal de campo entonces, como que va dependiendo un poco de donde uno elija a, a dónde quiere estar qué, qué
0: tipo de rubro se puede encontrar, ¿no? Totalmente, y también eh, aparte de la ubicación el momento del año, ¿no? Exacto. Sobre todo si trabajas, eh, si buscas trabajo en agricultura. Muy importante cuándo buscas y a dónde buscas. Que eso es, lo vamos a tratar en más detalle en, en algunos episodios más adelante. Está buenísimo aplicar algunos meses antes a los trabajos de campo. Porque hay mucha gente buscando. Y bueno, ahora, ahora la situación es particular por el tema de, de, la, de las fronteras cerradas, de la pandemia. Pero generalmente o antes de que esto ocurra, tenías que aplicar unos dos meses antes, quizás, dos meses y medio antes, a los trabajos de, de agricultura, porque muchos también te ofrecen acomodación, entonces tienes que organizar eso, así que es algo a tener, eh, a tener en cuenta. Eh, ir planeando con unos dos meses, o dos meses y medio de anticipación, a dónde vas a ir, e informarse bien de a dónde va a haber más trabajo, depende de a dónde vayas. Bueno, igual que Nueva Zelanda es mucho más chico que Australia, pero es el mismo caso de... Sobre todo en las ciudades de Oakland y Wellington. Hay más trabajo... Bueno, en Christchurch también. En Christchurch también. Hay bastante más trabajo en, en hospitality y construcción. Me dudé porque en Christchurch... Como hubo unos terremotos, como seguro saben. Hubo un montón de Estos años pasados... Hubo un montón de trabajo de construcción. Por lo que era la reconstrucción de la ciudad. Eh, ahora bajó un poco el trabajo en ese área, pero sigue en todo el país se sigue construyendo. Hay una supuesta crisis de viviendas, o sea, hay eh, pocas casas para la cantidad de gente que está buscando comprar, entonces se está construyendo mucho, muchas casas, por esta um, necesidad que hay de, de, de más casas, ¿no? Para que las casas bajen el precio, básicamente. Así sí. que nada, eso es lo que coincidimos con, con Gasti, de ir moviéndose para encontrar más, más posibilidades laborales y para mí... De ir adelantado unos dos meses y a empezar a, a contactar a, a los empleadores dos meses antes y nada, ir planeando. Sí, por adelantado, ¿no?
1: Sí, más que nada, cuando hablamos de esto de dos meses antes, es eh, una particularidad de los trabajos temporales, sobre todo trabajo de campo. Total, sí. Eh, estos ya vamos a hacer un episodio eh, en detalle de esto, trabajos temporales... Digo, pues no solamente hay trabajos temporales de campo, también hay trabajos temporales de hospitality que, por ejemplo, en centros de esquí sí. o lugares donde, por ejemplo, son lugares de cerca del, en, la, en el mar, cerca de la playa. y Entonces solamente existen en verano. Claro. En el centro de esquí existen en invierno.
0: Y depende de la temporada de cosecha de,
1: o de siembra. Bueno, déjame de, de cada... ah. hacerte
0: un paréntesis ahí. Puede ser invierno y en verano. Ah. Lo dejo ahí para el episodio que vamos a hablar de eso. Porque hay particularidades. Hay ahí Paréntesis en ese en el área de esquí, por lo menos en Nueva Zelanda.
1: Ahí va. Bueno, ya, ya nos contarás más. Yo también estoy curioso en eso ahora. <ríe> sí. Así que bueno, nada, eso se lo dejamos para um, próximo episodio, el detalle de los trabajos temporales. Pero para que se queden con una idea, eh, en la mayoría de las ciudades como Oakland, Christchurch, eh, Wellington. Sydney, Brisbane, sí, Wellington... Después en, dijimos, hospitality... Ah, construcción. El tema de la construcción, son muy requeridos también. En, ese, en, el tema, en la parte de las ciudades, diríamos, eh, siempre hay mucho trabajo de construcción.
0: Sí, sobre y todo el... si encarás a las agencias, las agencias de trabajo siempre algo, algo tienen. Mm. Ah, sí, sin sí, experiencia, pues. inclusive, cero experiencia, yeah. no necesitas tanto idioma, eh, te van a mandarán a picar piedras, pero bueno, es un trabajo y es una manera de empezar. Vale, y hablando de empezar... Ahora sí, vamos a esa
1: estrategia de esa búsqueda. ¿Cómo, eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezás a buscar ese trabajo?
0: Bueno, como todos eh, sabrán, eh, hay un montón de páginas donde se puede buscar trabajo. Eh, nosotros vamos a dejar, no vamos a entrar en detalle de cada una porque me parece una redundancia, pero sí les vamos a dejar todos los links. Pero también, lo, como hablamos en el capítulo que hablamos con, con Pila, que realmente se los recomiendo si, si van, a, van a trabajar en Hospitalities, eh, es una entrevista con ella. Eh, sí, episodio 8 Sí, episodio 8, sí eh, Presentarse físicamente en los lugares eh, Suma mucho Porque primero habla de De una actitud De que no sos un, un quedado o quedada Que está en la casa solamente mandando mails Habla de que tenés iniciativa a, Muestra tu presencia Muestra tu simpatía O no <risa> Capaz que si vas a buscar de, de seguridad de un, de, de un boliche No tenés que ser simpático, estaba pensando, ¿no? Al contrario. Tenés que ir <risa> con cara de, mal, de malo. Bueno, bueno ir e imprimir, como ya hablamos en, otro, en el otro episodio, imprimirte una buena cantidad de currículums y patear la calle. Ir dejándolos, ir con la mejor sonrisa. De paso rompes un poco si sos un poco tímido. Practicás un poquito el idioma con gente que nunca hablaste antes. Quizá parece anticuada, pero no funciona. Funciona y yo lo digo por experiencia. Yo... El... El trabajo ese que les conté antes de, en el restaurante lo, 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 me lo dieron por ir físicamente a hablar con el tipo. Le caí bien y me lo dio. ¿no? Que, que se relaciona con el próximo punto que queríamos hablar, que es buscar al manager del lugar. O sea, el horario, ¿no, Gastí?
1: Pero bueno, sobre todo en el rubro de hospitality, que te puedas presentar. Eh, currículum en mano, por más que no estén buscando un trabajo y si lo puedes dejar y, y hablar pero se si lo tienes que dejar al, al manager pide por el manager y si no lo encuentras date la vuelta y pregunta en qué horario viene y búscalo
0: sí, si se lo dejas a cualquiera eh, que esté ahí, como que lo tiras ahí aparte, digamos si se lo dejas a alguien va a pensar, para, este me quiere sacar del puesto acá no necesitaba más gente, eh. ¿Por qué se lo voy a presentar es, no, ni hablar y saber lo va a pasar con ese con ese currículum, no?
1: Y no tenés todos los puntos extras que te tiene presentarse uno, poner la cara, digamos, ¿no? Poner claro. la cara, eso, mostrar la, la predisposición, que, que te conozcan, esa primera impresión que para mí suma mucho, mucho. Total, total. Y respecto a decir, bueno, ¿y a qué horario me presento? ¿O, dónde lo, o cuándo lo busco? Bueno, cuando lo busco? Yo lo buscaría siempre a primera hora, que son generalmente los horarios más... Más tranquilos, porque si lo agarras a media mañana te van a decir, Tal. vale en otro momento.
0: O si lo agarrás en el horario de almuerzo, va a estar muy ocupado y no, sí. no te va a poder eh, prestar tanta atención. Sí.
1: Sí, sí. Yo lo iría a buscar siempre primero a la mañana, apenas abren. Eh, esa sería mi, mi estrategia y la que, la que a mí me funcionó.
0: Bueno, y digamos que presentás tu currículum y te dice el manager: Bueno, dale, tengo unos 10 minutos, vení, vamos a sentarnos a, a charlar un rato, a ver, contame un poco de vos. Eh, a mí me parece importante, aprendí algo acá en Nueva Zelanda, <risa> debería haberlo aprendido antes, pero lo aprendí acá, que es uh, siempre decir la verdad sobre las, las skills o las cualidades que vos tenés. Si hay algo que no tú sabés hacer, nunca lo hiciste, decir que no, que no no la verdad que no lo sé, pero me encantaría aprenderlo, porque es contraproducente, quizá, bueno, dale, ah buenísimo, sabés hacer esto, y te contratan y después te mandan a hacerlo, y sos un desastre, que dejas una imagen malísima. Uh, y también hay que tener en cuenta que, esa persona va a ser una futura referencia para el próximo trabajo que vos tengas entonces yo aprendí, eh, algo que aprendí acá es eh, eso siempre si no sabes hacer algo decirlo de una no no pasa nada eh, el tipo va, va a valorar más tu honestidad que, que que le digas que lo sabes hacer y después no lo puedes hacer aparte le creas un problema porque él ya estaba contando con vos para hacer eso y vos no lo puedes hacer entonces le generas un problema sí
1: sí sí totalmente de acuerdo Sí, sí, ir, ser honesto, ir con la verdad. Siempre. Acá
0: la, ir con la verdad siempre funciona, siempre va bien. Aunque sea una y... mala noticia la que tenés que dar.
1: Sí, sí. Y también otra cosa, la actitud garpa más que la cualidad muchas veces. Si, sí, no si nos vamos a cansar que... de repetir eso. Sí, sí, si te, ves, si te ven que todo el tiempo estás predispuesto para hacerlo, hacerlo mejor, que querés, te ven que quieres aprender y nada. Te... Se van a O sea, si se dan cuenta de eso, te van a, seguramente te mantengan y te van a ir dando más responsabilidad de poco a poco hasta que aprendas el oficio.
0: Entonces, charlamos sobre, sobre el currículum, ¿no? Sobre imprimirlo y llevarlo impreso físicamente al lugar. Entonces, estaría bueno ahondar un poco en algunos consejos rápidos para para crear el currículum, ¿no? Para escribirlo. Y entonces, vamos a, a dar estos consejos para ambos países, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos hacemos como un punteo de las cosas más importantes que tiene que tener ese currículum y cómo lo tienen que tener para nah, para que te, tengas más chances de... Más chances, totalmente. De, de que te llamen, al menos que te llamen y te, te prueben. Bueno, podemos decir que como regla general no llevan fotografía, ¿no? No, no llevan fotografía. Yo te digo que ahí hice una, fue mi excepción a la regla... Y tío, ¿por qué? Porque siempre me dijeron que, que tenía una sonrisa muy linda, que llamaba a mi sonrisa. Entonces yo puse una foto con mi sonrisa. Ahí va, eh, perfecto. Y a mí, me eh, lo único que se me veía a mí era sonriendo. Y bueno, se ve que entró un poquito por los ojos y me, me, al menos me llamaron. Claro. Después, claro, tuve que explicar que no sabía hacer nada. Detrás de esa sonrisa...
0: Cuando, Cuando me, me, me muero, me... la tengo. Yo nunca dije nada más que eso. Bueno, otro. Um, eh. Algunos datos que podrían estar de más es la fecha de nacimiento eh, y el país de origen. Eh, no, no, es, no es necesario incluir eso. Eh, mm. Como pongas tu edad, eh, ya va a estar bien. Muy importante que esté bien escrito en inglés chequearlo, rechequearlo, chequearlo de nuevo y mandárselo a alguien que sepa inglés para que lo chequee porque es una malisa, malísima imagen recibir un currículum con fartas de ortografía. O sea, no es un buen comienzo.
1: Eh, bueno, también que esté actualizado. Eh, que sea claro. Por ahí es preferible que no tenga tantos detalles, pero que no... Que sea, no sé, visualmente que sea atractivo, ¿no? Que no... Fácil de, leer. fácil de leer, que no, no tenga demasiada densidad de, de, de texto que sea breve, en, en pocas palabras, ¿no? Y que no, que no. Sobre todo que no tenga más de una hoja, una página. En una página debería estar resumido
0: todo. Mm, hay mucha data en el capítulo que nombramos antes de la entrevista con Pila, que ella era manager y recibía, reclutaba gente, entonces recibió cientos de, de currículums y nada, nos dio una, un buen pantallazo de lo que a ella le gustaba y no le gustaba ver en un. Sí en un currículum, y está bueno, si lo buscan en ese capítulo. Y también hay un poco más de info en el capítulo número en el capítulo número 5, que es habilidades a desarrollar antes de viajar a Oceanía. También hay, hay infos al respecto, así que nada, si les interesa lo pueden escuchar.
1: Sí, y como último detalle podremos decir que eh, tampoco resalten las aptitudes que están buscando en la, en la búsqueda laboral desaptitudes eh, actitudes bueno, sociales, digamos, de la vida
0: no laboral, te referís?
1: No, sino si es, es, están buscando ¿qué es? un barista o algo muy, muy en detalle, que no se note que estás resaltando eso en el texto, porque van, van a pensar que está muy armado para ese trabajo.
0: Que lo modificaste específicamente para ese trabajo. Exacto, mm. sí, sí.
1: Que, que no lo marques con negrita porque sabes que están pidiendo barista y vos, que, vos tenés como barista ahí, sino que sea como una parte más de un combo que es, es mucho más amplio que ser un barista, ¿no?
0: Claro, y le dejamos un link a una, um, un template eh, de, de un currículum de acá, para que se hagan una idea de, de cómo es. Vale, perfecto. Perfecto, Pato.
1: Bueno, entonces fuimos, para recap recapitular un poquito, fuimos desde... Uf, cómo se pasó, ¿eh? eh? Sí, <ríe> ya estamos. <ríe> sí. Fuimos desde lo que fue la esto la expectativa hasta la realidad, lo que uno por ahí pensaba o imaginaba cuando cuando llegó, hasta la, la realidad que te encontrás, laboral. Eh, después el, el, la importancia de ya tener un oficio y las posibilidades que eso te, te abre a nivel laboral. Y después pasamos un poquito al tema eh, del lugar de donde te vas a encontrar físicamente, porque eso va a determinar si hay más o menos trabajos en el área sobre la cuál estás un poquito más cualificado, la cual te interesaría trabajar. Y la época del año. Y, por, y la época del año, sí. Y por último, hablamos de la estrategia de esa búsqueda laboral. Por ahí, de los de la, de detalles que hacen que esa búsqueda sea más tenga mejores resultados para ti.
0: Y bueno, y como siempre decimos, cualquier eh, comentario, duda, queja, consulta o lo que quieran mandar es a contacto puntocom con una sola O. O también nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Realmente nos gusta mucho cuando nos contactan porque nos da una idea de, de lo que opinan, de por dónde vamos y por dónde nos gustaría, no, nos, por dónde quieren ustedes que vayamos. Porque realmente nosotros hacemos esto para darle información a ustedes y cuanto más feedback tengamos va a poder ser más exacta y más dirigida específicamente a lo que quieren escuchar o lo que quieren que charlemos, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 tal cual. Así que si hay algo que les gustaría que tratemos en particular, simplemente nos dejan la sugerencia de, de qué tema quisiéramos que. quisieran que hablemos en el próximo podcast en los próximos podcasts y, y lo vamos a tener en cuenta. Y de ya agradecerles eh, que se suscriban a, a, a los podcatchers, a, a Spotify, a iTunes, a Google Podcasts, a iVoox. Eh, gracias por dejarnos unas cinco estrellas en Spotify y iTunes, porque hace que más personas nos puedan descubrir. Y también gracias por los likes y, y por los comentarios
0: Sí, la verdad que estamos re, re contentos Con la recepción que tuvimos eh, Todos nos escriben con muy buena onda y, y cada vez nos escucha Más gente, así que eh, Muchas gracias a los que nos escuchan Y nos dejan sus, sus reviews sus, Las estrellas y, y demás
1: Así que bueno Pato, será hasta La próxima semana, o el
0: próximo episodio <ríe> Exactamente Nos vemos la próxima Adiós